0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
1: Alltså, även om man inte är utbildad inom bygg eller fastighetsförvaltning så ska man kunna hägga sitt hus. Så att ett verktyg eller ett hjälpmedel i vardagen som Hjälper att skapa en struktur och även kanske till och med liksom pusha lite kring vad du kanske borde göra. Det är inte helt fel. Du lyssnar
0: på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och privat privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 201 mm. och eh, idag så blir det ett, ett avsnitt om hemekonomi eller boendeekonomi. Och detta är faktiskt till följd av ett par av er läsare och som har mejlat in, eller tittare och följare, som har mejlat in om att det har kommit en sån här app som heter Husappen. Yes. Eh, och de grundarna till den här hörde faktiskt av sig så att idag blir det liksom en intervju med Jimmy Wern eh, då som har gjort den här husappen tillsammans med sina två kompisar eh, Allan och Emil. Mm. Och detta är... Alltså jag blir alltid så här kan man säga att detta är samarbete det är en gratis app de har inte betalat någonting och jag liksom gillar ju uppmuntrar när, när folk gör saker på sin Nej, fritid. Nej jag tycker inte det är något samarbete. Nej, Nej. Nej så vi, vi markerar inte detta som samarbete utan det var liksom så här, och jag såg faktiskt att husbloggaren konokopia, han skrev det var där jag såg det faktiskt först. Och han är ju lite så här också som jag är liksom, ekonominörd och han skrev såhär, ja äntligen en app som visar vad saker faktiskt kostar i ett hus och att eh, till och med när man tycker att man har gjort en ordentlig prognos så visar denna liksom hur, hur, vad, vad det faktiskt kostar att bo till exempel mm. i, i hus. Mm. Så att idag blir det väldigt mycket ett samtal kring liksom hus och projekt och liksom värdet av att ta koll på sin dokumentation hur man kan liksom göra äh, projekt i hemmet. Äh, och äh, ja, så jag tänker, äh, ja, vad? Ja, men jag får alltid så dåligt samvete, du vet, jag bara tänkte tillbaka. Ja, för du
3: gillar inte riktigt att ha projekt i hemmet, eller hur? Nej,
0: jag gör inte det. och att sådana
3: fönsterna ska bytas och sånt. Men jag kan tycka att det är jätteskönt att ha koll på det. ja. Och nu kan man det då i husappen. Man kan lägga till stort och smått, stora projekt eller små ja. inköp man gör. Ja. Och man kan scanna kvitton och jag tycker det är fantastiskt bra. Och det som jag mest tog med mig,
2: ja.
3: det, är inte, det är inte så att vi ska flytta eller något. Men jag tänkte så här, för nästa köpare av vårt hus så kommer ja. det vara guldvärt värt liksom att veta precis vad vi har åstadkommit i huset. Ja. Vad vi har gjort för förändringar och... Eh, liksom också vad det har kostat för det är ju en grej som, som kan faktiskt öka värdet på huset ja. tänker
0: jag, jag eller snarare när vi pratade med Jimmy som är byggnadsingenjör så mm. vi kommer vi att prata mycket om så här renoveringar, saker räknar man hem det och framförallt så är det ju så kostnaden av att inte ha det så att det inte kanske, ha... att det inte ha koll på sin dokumentation kring huset till exempel. Ja precis. Och kring Alla papperna sina... i ordning kring ja. vad
3: renoveringar har kostat precis. och vad man har gjort och så, mm. så att
0: idag blir det lite, lite nörderi för liksom, kring hus och liksom, boende. Sen är det ju så att många av principerna kan, vi pratar ju liksom, även om lite om bostadsrätt men och för dig som bor liksom i hyresrätt eller i ett hyrt <går> boende, kan ju skratta lite åt mig och Karolin idag. Liksom, eller framförallt åt mig hur dålig koll jag har på de här, på de här sakerna. Och sen så tänker jag då att nästa, nästa avsnitt, nästa vecka, så blir det ju, kommer vi prata om hur man tjänar mer pengar. Yes. Så att det blir också då förhoppningsvis
3: ett mycket ett... kontroversiellt avsnitt Du säger ju det flera gånger så, Det här är lite kontroversiellt
0: Ja men för att jag blir så Men vi
3: tar det då, vi tar det då. Nu är det
0: husappen Så jag tänker egentligen så här Att vi ska inte prata så mycket mer Om detta utan vi släpper mm. på Jimmy Och sen så går det naturligtvis bra Att ställa frågor på forumet Och sådant Så att här mm. kommer Jimmy Varmt välkommen Jimmy Wern till Rikets sammanspodden och eh, du är ju byggnadsingenjör och du älskar hus och eh, framförallt så nu med, tillsammans med två kollegor och ni har ni ju tagit fram den här husappen som, man kan, som vi kommer att prata mer om som man kan ladda ner till sin telefon som egentligen, vad ska man säga digitaliserar husägandet men framförallt också för det här som vi ska prata om i podden om husekonomi och boendeekonomi och så, ordning, och ordning och reda det är
3: viktigt i ditt liv ja, så varmt oh, välkommen
0: ja. <laughs> varmt, varmt, ja, varmt välkommen Jimmy tack så väldigt mycket
1: väldigt kul att vara här
0: Berätta så här: hur, Du sa det innan så att du älskar boende, men det blev liksom först när du flyttade liksom till huset själv som du liksom sa att Du insåg att ah, ah, allt är ju analogt och det finns ju typ inga hjälpmedel. Hur, hur liksom så här: va, va? Ja, men
3: Vad var problemen också som dök upp? Ja. Vi, vad ja, var, var, var det som dök upp? Liksom?
1: Ja, men det, som ni säger att när, när man själv är husägare. Och man kommer från en professionell byggvärld där det verkligen är ordning och reda. Och de stora bostadsägarna, de som förvaltar bostäder professionellt, de har ju en rad olika verktyg som man kan koppla samman och och få jättefin feedback på. Men vi privata bostadsägare har ju helt glömt bort. Eh, så att när, när jag köpte huset och man började kolla runt lite om undrar vad det finns, eh, då insåg man att man, ska, alltså man förväntas ju fortfarande spara färgburkar och man förväntas ju fortfarande mer eller mindre så här, gissa lite eh, kring eh, hur mycket huset kostar per månad eh, för du, liksom, det är ingen som riktigt vet och det, det, det är svårt att hitta en struktur på att ta reda på de här frågorna. Men du
3: Jimmy, vad, var det som, vad är det liksom mer konkret som professionella vad ska man säga, husägare och husbyggare har för verktyg? Vad, vad är det liksom, de gör som inte vi gör?
1: Det är ju främst kring det här med underhållsarbete. Mm. För att ett hus ska må bra över tid så måste man ju ta hand om huset och det vet ju alla. Eh, och eh, om man då ska tjäna pengar på att äga fastigheter, då, måste, då är det här en stor utgiftspost som måste planeras så att man kan få en helhetsbild av sin investering och se att eh, ja, intäkterna från eh, hyresgäster eller annat eh, ja, betalar underhållet och, och att det blir en bra affär i slutändan. Eh, och det är just det här underhållsarbetet som liksom det, det är rent nödvändigt även i den privata bostads ägande alltså,
0: alltså jag känner här att jag sitter här och så mår jag lite dåligt för att jag tänker så här Ja, det där är ju helt sant. Det där gör jag i företag och Och sen tänker jag på vårt eget hus vi flyttade till för fem år sedan, 2016. Och så tänker jag så här, vi har inte gjort någon underhållsplan utan vi tar det så här, oj då, där gick elementet sönder. Ja, då börjar vi ja. byta element. Oj då, mm. där, där hände det. Nu, nu får vi liksom fixa det. Men, oj, äh,
3: hur ser oj, och, det och så, för jävligt ut här? ja Och så inser jag så här,
0: och så inser jag så här shit vad oansvarigt. Helt plötsligt. Äh. Ja, men
3: ja.
1: Ä- men Det är ju också en, en sån stil att ni ställer säkert inte frågorna när ni köpte huset hur den förra ägaren har köpt huset.
3: Jo, men det gjorde
0: vi ändå. <styr> nej, vi <styr> gjorde, jo,
3: jo, jo, vi kollade när fönsterna var bytta och sånt.
0: <styr> ja, men men det p-
3: var ju liksom sådana stora grejer. Det dyker ju upp massa små hela tiden. Ja,
0: eller så som elementet Eller nu skulle vi ju byta. Förlåt, nu blev det liksom så här. Nu ska vi ska Jenny. kapa, det? Nej, ska just... kapa det, men, men, så men nu fick vi byta fönster i källaren. Ja. för det var ju inte bytt och det var inte, vi, vi, så här han på hjärtat är så här, jag vet ju fortfarande, vi har inte fått fakturan och jag har inte ens frågat i förväg vad det kommer kosta. Nej. Så jag känner mig så verkligen så hastigt. Största... Vi,
3: vi behöver det här, vi behöver detta avsnittet. <laughs> <laughs> Med dig, Jimmy.
0: Mm. Men där Men men så här är, är detta är, är det bara vi som är liksom så här lite dumma i huvudet kring det här, eller är det, kan man är, säga. är det bara vi som är slarvia med detta och att vi kommer undan med detta för att vi har en relativt god ekonomi? Eller eh, liksom, eh, kan du se detta hos kompisar och, och
1: andra? Ja, men definitivt. Det är ju så här de flesta äger sina hus. Eh, och de som kanske kanske ofta har ingenjörsbakgrund och är ganska duktiga i Excel, de, de kanske kan Skapa en struktur för att liksom hålla koll på när saker ska göras och vad som är gjort. Och om man har ett intresse för hus så, så blir det här kanske mer... Ni kanske inte har ett jättestort intresse för hus och då, då liksom blir det inte att ni tänker på det så mycket. Ja. Men det, det jag tycker det är väl att alltså även om man inte är utbildad inom bygg eller fastighetsförvaltning så ska man kunna äga sitt hus så att ett verktyg eller ett hjälpmedel i vardagen som hjälper att skapa en struktur och även kanske till och med pusha lite kring vad du kanske borde göra det är inte helt fel Nej. Mm. Nej, för, för jag, t- jag tänker så att det, där jag upptäckte
0: ERAP första gången, jag har ju en, där är en bloggranne som heter Lars Wildering, kornokopia, och han hade ju ett inlägg och han är ju, jag vet inte om han har jobbat, han jag tror han har jobbat inom IT, men han, han var ju så här, han älskar, han skriver mycket om bostäder och underhåll och sånt, och han, han liksom skrev om det här att jag att till och med han som liksom alltid argumenterar för liksom verkliga kostnader på ett boende hade underskattat kostnaderna när han jämförde i era app eller när den liksom föreslog. Mm. Eh, och, och det där är väl någonting som jag tänker, eh, alltså vi också gör. Alltså att yeah. underskatta kostnaderna. Och det där brukar jag ju säga, alltså ett av mina råd eh, till, till människor brukar vara så här köp ett boende du har råd med. Men då tänker de flesta bara så här på inköpspriset. Alltså att man mm. inte ska gå för långt i budgivningen. Men medan jag tänker faktiskt att det har vi ju faktiskt upptäckt. Att det är inget som driver kostnader så mycket som ett hus. Alltså eh, i, i förlängningen.
1: Nej, och huset har ju verkligen en central del i hela ekonomin. Eh, för det är ju ofta ett svart hål om du har köpt ett hus som, som kanske har några år på nacken och inte har tagit som hand på rätt sätt rätt vad det är så går värmekällan sönder och då är det ju jättemycket pengar. Ja. Men det här går ju att förutse för att om man liksom tar redan, alltså det är egentligen bara en googling bort. Så ser man ju hur länge en specifik ja, värmepump eller någonting förväntas fungera. Ja. Och då har det avskrivningstiden. Mm. Och, och det är ju egentligen månadskostnaden då blir ju det när nypriset genom avskrivningstiden. Kan
0: du säga så här, det, där, det där pratar ju många fastighetsägare om avskrivningstid. Alltså kan du, inte, mm. kan du inte säga något? Säg något mer om det. Ja, hur ja, kan man...
1: man kan säga att för att ett hus ska fungera så är det helt fullt med husteknik. Och det mesta tar man för givet och tänker inte så mycket på, men när man väl börjar, börjar liksom lista upp all husteknik som finns i en fastighet så blir det ganska mycket. Eh, och de flesta jag har pratat med som har lagt in i, i, i husappen, de ligger mellan, eh, mellan 150 000 och 200 000 i liksom, kostnad för sin husteknik. Och, och, alla och, 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 och ge
0: jag några, här... några exempel. Alltså är det kylskåp, frys, värmepump, eh, ja,
1: diskmaskin, exakt. typ Ja, exakt. All, allt sånt där. Eh, och det är liksom ugn och mikro och det är... Eh, Nibe, FX-enhet, där, alltså ja, ventilation, värme, allting. Allting som liksom krävs för att huset ska fungera. Eh, och eh, varje enskild produkt har egentligen en egen avskrivningstid. Vilket gör att det blir lite knöligt och jobb, alltså, jobbigt att räkna på. Eh, som Till exempel i kylskåp kanske man kan räkna på så här ja, 12-15 år. Sen kanske du ens vill behålla det för att det inte är så snyggt längre heller. Så det är kanske rimligt att, så här, för det har ju också med avskrivningstiden att göra, däremot eh, någon typ av med fjärrvärmeväxlare den är, kollar man ju inte på så den vill man ju bara köra länge som helst den kanske, den kanske funkar i 25 år mm. och när du då gör det här, det är, ingen, det är ingen rocket science att göra den här kalkylen men eh, när du då registrerar alla dina bitvaror och, och husteknik hustekniker och, och så skriver du i de här olika avskrivningstiderna, så inser du att Totalsumman per månad för att byta ut tekniken i i, i genomsnitt blir i regel ett par tusen i månaden. Och det är ju en sån del av boendekostnaden som de flesta tar när det kommer. De tar en stor utgift när den kommer och förhoppningsvis har de ett litet övervärde på huset för de kan låna in pengarna- Nej, här, jag, här, jag, jag vet jag, vet,
0: jag, jag, ja. så, jag vet vad jag tänker jag tänker på så här, Tony Robbins amerikanska coachen, han säger så här: the truth will set you free but first it will piss you off ja. det? Ja, det stämmer det här men
3: jag, jag tänker precis samma Sorry. sak att, äh, att det kan kännas kymigt ja. att det åh, nu, det kommer att kosta mig flera tusen i månaden men det är ju också så att man kan
0: vara lite före då ja. att
2: man
0: kan ja, men, lägga undan i men sin uppfot det, ja, men detta det är så roligt Carl. alltså så här, detta är ju normalt lite annorlunda än det vi pratar om och det är så roligt för jag har sådana känslor här stoppa huvudet i sanden liksom. alltså, så att jag, ja genuint jag är så här, jag så här, in, intellektuellt fattar jag, detta borde jag göra och jag känner sånt jättestort motstånd ja men jag känner inte det motståndet
3: jag känner att det, det it sets me free. Verkligen. det uh.
1: Stackars Jimmy så här. detta var inte det jag tackade jag till i en
0: Nej,
3: visste inte vad han tackade jag till.
1: Men om man säger så här att uh, när jag pratar om ett par tusen, den siffran varierar också på om du har köpt ett gammalt hus eller om du har köpt ett nytt. om ja. du har köpt ett nytt, då, då börjar ju resan från noll på alla vitvaror. Ja. Men om du har köpt ett gammalt, men inte tänkt på den när du köpte det, att alla hade gammal husteknik eh, ja. då blir ju, det är ju ganska mycket pengar som ska in på kort tid ja. så då ökar
0: Precis. det Precis. ju jag, jag tänkte alltså så här för mig, när det verkligen slog mig med det här med att ett hus driver kostnader, det var ju vårt element alltså vi, vi bor i ett hus som är gjort i slutet av 30-talet och då hade det sådana här vad va, va heter det så här, flan, inte flanell, spjälelement, eller så här, av liksom inte är rakt utan det går så sidan. Massa flänsar som... Ja, är. så, f- ja. ja, precis. Uh, och, och så hade vi VVS-firman här och de sa så här, så vi kan ju sätta in ett vanligt sånt här element som är liksom tunt modernt. Och såhär, så andra ja, men det kommer att kosta 7 Och så var det ändå så här... Fast... Nej, nej,
3: nej, nej, men de sa ju så här, men det hade ju varit finare att köra med ett original...
0: Original element, ja, och ja, vi bara,
3: ja det är klart att man måste ha det. Ja, ja, särskilt när de andra rummen
0: har sådana. Och, och sen, och sen visar det sig att ja, då blev det en sån här specialbeställd från någon sån här elementfirma. Och, så bara så här, och du så här,
3: berättar för mig ja. vad det skulle kosta och jag bara, så här, det är inte klokt, ja, det, det är
0: skandalöst. Det var så här, 28 000. Och jag bara säger vem visste att ett element kostade 28 000? Och sen var det till och roligt för VVS-firma för det är tydligen en sån här stor koppling. Alltså inte en vanlig sån här smal elementkoppling. Ja, ut, utan som styr. Så att, vet de kom ju hela femman på fem man och bara så ja det är inte så ofta man får koppla in ett sånt där element. <laughs> och vi bara ja yeah, we are happy to make you happy. liksom äh, kring, kring... Men jag
3: tänkte också det när vi, när vi är, ibland eh, cyklar till stranden här ja. i Malmö så åker man förbi ett gäng jättefina stora hus. Ja. Fridhem heter det området. Och, och där tänker jag också så shit vilket underhåll på de husen alltså. Ja. Och då är det bara... Ja, men de är bara lite större.
2: Mm.
3: Och vi, man kan ju inte tänka att man själv inte har något underhåll bara att de liksom hela tiden håller på och fixa och donar med tak och fönster och fasader och gräsmatter. Men och det, för det ser man ju att de gör ju. Ja,
0: Men finns det någon sån här schablon? Alltså för jag vet ju till exempel som är fastighetsägare då brukar de säga så här, ja, men ungefär mellan 200 och 400 kronor per kvadratmeter per år tror jag mm. att de brukar säga. Vad ska man räkna på, på en villa? Alltså kan man, finns det något sådana här så att man vet om man lurar sig själv eller om man är hyfsat bra koll?
1: Jo men det, det är klart att det finns schablonsvärden men vi vill ju komma bort ifrån det. För att eh, på något sätt så det återspeglar inte sanningen. För det är en stor skillnad om du har en tegelkåk eller om du har en träkåk. Mm. Eh, teglet behöver ju aldrig göra någonting med Medan en träfasad behöver du måla om var tionde, var 12 år. Och om du gör det själv så ja, då, då kostar det kanske inte så mycket. Men mm. eh, om du ska ta in målare, då, då är det en ganska stor utgift. Mm. Eh, och så att en, 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 en villa som är billigare att bygga kanske är dyrare att underhålla. Eh, så att det är liksom svårt att, att, att röra sig med skablonsvärlden. Eh, ja. Men, jag, kan,
0: och, 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 jag, fattar, jag fattar det, eh, mm. men det, det vad, egentligen varför jag frågar, det är inte så här: nej jag vill skippa användare app, utan varför jag frågar är snarare såhär, hur vet jag att jag har gjort rätt? Alltså det är så du vet ingenjören i mig som är såhär mm. reality check, för, för att här skulle man fråga såhär, vad är underhållsbudget? Så skulle jag spontant säga så ja men den är typ noll, men, men sen vet jag att om jag slår ut alla kostnaderna, ja, då är det ju några tusen lappar Mm. Och jag upplever att, liksom det här, eh,
3: att du har lurat dig själv.
0: Jämt ja, att jag har lurat. Och, mm. och så här, när man tittar väldigt i ett prospekt från en mäklare då, och där står drift, då har man väl aldrig räknat in såna här
1: saker. Nej, eller? det har man ju inte. Eh, oftast inte kan jag tänka mig i alla fall. Ja. Eh, men däremot så eh, om du köper ett gammalt hus, då kanske du har mm. räknat med att renovera det. Är Ja. att renovera det gör det ju för att du vill att det ska bli snyggare kanske, primärt. Ja. Men egentligen så underhåller du det. Alltså du, du tar ju tag i de här gamla surdegarna eh, mm. samtidigt ja. som det blir fint. Ja. Så att Man kanske inte missar dig i själva köpet om det är renoveringsbehov. Men om du köper ett hus som, som är ganska snyggt som det är, ja. då har du ju säkert ofta missat det. Ja. Eh, det
0: kan jag tänka mig. Jag, jag tänker att vi har pratat ganska mycket vi ska dyka ner i, jag har massor av frågor här men nu har vi pratat ganska mycket om, om hus och villa. Mm. Är det samma sak för bostadsrätt eller hur ska man, hur ska man tänka för, en, för, för de som bor i bostadsrätt?
1: Eh, där är det ju egentligen eh, alltså vi har ju valt att ha huset i fokus för att det är fler delar som, <coughs> som påverkar där men som bostadsrättsägare kan du såklart också använda appen men då blir det ju Främst eh, husteknik i form av eh, ja, men och sen, sen Underhållsarbetet är ju inte så stort eh, mm. i en bostadsrätt. Däremot så är ju kanske våra alltså projektverktyg med. Mm. Så det är den som kanske blir mest användbar egentligen. Eh, för, för du renoverar ju kanske en lägenhet ganska ofta eh, mm. för att eh, ja, men du vill ju ha, har, det enda du har att påverka är de här ytorna invändigt. Och om du renoverar en lägenhet så är det avdragsgilt. Mm. Och då krävs det att du dokumenterar det med kvitton och så vidare för att cykelbundna drar det som förbättring, förbättringsutgift i slutändan. Ja. Och det gör äh, ju äh. våran app också då. då. Ja. Och,
0: och alltså dra det när jag säljer min bostadsrätt så kan jag dra det mot vinsten så jag får skatt.
1: Exakt. Ja. Och vissa avdrag då, de är ju som jag bara avdragsgillar i fem år. Medan eh, grundförbättringar, det säger säga om du tillför någonting nytt. Om vi säger att du bygger en poplivinteringgård. En mm. ny avdragsgill eh, för forever. Liksom. Mm. Eh, och, och det här är också en ganska rolig sak. Alltså en insikt som som kom egentligen när jag själv köpte en, en ny produktion. Eh, då la jag massa tillval, eh, och då blir blev tillvalsklumpen på 250 000 den eh, var ju bara avdragsill i fem år så att, och jag hade ju kanske någon femårsplan på att flytta så då när det liksom började närma sig så att man bara okej okay, eh, hur mycket pengar kostar det om jag väljer att sälja om sex år istället mm. ja då kostar Aha. det ju typ 50-55 000 för att avdragen försvinner och det här kan ju rent bli ett incitament att sälja om du går i säljtankar Ja,
0: mm. precis för det blir skillnad så här, säljer du på denna sidan datumet så tjänar du 55 000 Exakt. mer
1: versus om du säljer på andra sidan Exakt, datumet. och sen jobbar man ju inte så att man säljer <laughs> på grund av att man har avdrag men, men man kanske går och tänker att så här, ja. om, man, om man ändå går och tänker på det så varför inte
0: ja. Ja. Men eh, du, jag, jag, jag tänker så här vi gjorde det ju typ för två år sedan, Karin, så gjorde vi ett avsnitt med Pontus Kopparberg som var så här vd på Bjurfors, eller för detta vd på Bjurfors. Och han var egentligen den första, som var ett av hans tips var ju så här, ja men spara all dokumentation, alltså på allt du gör. Och det, det hade, mm. ja, och det hade jag ju inte tänkt på innan, på alls på det sättet. För han sa ju så att det kan kosta dig väldigt mycket pengar i tillfället. Håller du med om den analysen? Vilken risk tar jag om
1: jag inte har koll på mina grejer? Det är ju flera risker. Om om du har en medveten köpare så kanske de vill veta vad du har gjort. Och där kan ju rent av påverka priset också. De kanske inte lägger sista budet för att ni inte har sparat dokumentation från renoveringarna, från badrummet, intyget som har gjorts där, fuxbär och så vidare. Sådana saker många är många medvetna om att det är viktigt. Mm. Men det, det ändå liksom, det kräver ju en struktur om du ska hålla koll på det här över en tid. Mm. Men den andra delen i det hela, det kan man ju säga är just det här som vi var inne på med förbättringsutgifter. Jag åker ju ofta till bygghandeln och handlar för några hundra om det saknas lite grejer. De kvittorna hamnar ju, hamnar ju nästan alltid liksom mellan sätena bilen, mm. Men när man, om man tänker lite mer på det så är det så här, för varje 100 kronors kvitto är det ju värt 22 spänn.
2: Mm.
1: Om det går till huset, eh, alltså ett projekt på huset som är avdragsgilt då, vilket väldigt mycket är. Mm. Så att, eh, det här är ju verkligen, alltså en, en tusenlapps kvitto är ju liksom 200 20
0: spänn, det är ju jag tror att det kommer bli rubriken på detta avsnittet ja. <laughs> 1000 lavs kvitto är ja. 220
1: spänn
3: så du menar att eh, det är minsta lilla kvitto egentligen man ska spara, inte bara de stora nej men ett adsapp alltså alltså, <snittet> yeah. många veckar små
0: ja, det är ju det ja. som jag tycker är så roligt det. Carlin, att, att, att du och jag kan ju detta i andra områden i livet men liksom så här, sen flyttar man sig till ett annat område och då, som vi inte tycker är lika kul och då plötsligt blev man ju som ja men vad är det med jag brukar säga så att jag är, lite, jag är lite för smart för att vara så här dum liksom.
3: lite dum för att vara så här smart väl.
1: Ja jag vet att det är skit samma ja, det, lite samman, det är... den får rädda er för det här är ju att eh, om intresset inte finns då skapar ja. man det inte själv och det nej. har inte funnits ett hjälpmedel.
0: Nej nej så, nej, men det men så är det är ju så är ju det. Det. Så det är
1: ofta så där det är ganska svårt att hålla koll på det här. Jag är ja. ju En kompis som har husappen koll på sin analoga husfärm. Vi snackar plastficka på plastficka, med kvitton indelade i kvartal. Det är så här, shit, jag jag lyckas inte med det. Däremot lyckas med att varje gång jag köper någonting, så bara tar jag upp mobilen, skannar in det och sen är det klart. Det, det, Det är här nu man får fördomar om ålder. (laughs) Liksom ja. <laughs>
3: ja, men, så du scannar in ja. det och sen, så, vad hamnar det sen då? Ja, i appen.
1: Ja, och så, så. Då, då har du startat starta ett projekt
3: med. i mm. appen.
1: Mm. Och då när du scannar in det så kan du då koppla kvitto till projektet.
3: Ja, ja okej. Okay. Ja, så det då... hamnar inte bara i någon liten hög då, utan Nej. det har sin plats.
1: Ja. Exakt, mm. och det är så de tidigare, det finns ju kvitto- och dokumentappar. Som liksom går ut på att man, och de kanske vill marknadsföra sig som att de är för husägare och så vidare. Men saken är den att, det, det, liksom att man har huset i fokus och att man liksom strukturerar upp allting så som eh, hu, alltså husekonomin faktiskt fungerar eh, liksom genom hela flödet. Det, det är det som är det svåra. Mm. Det är inte svårt att skanna och lägga in men däremot att du kan koppla det till ett projekt så att när du väl ska sälja så kan du liksom få ut ett underlag där det står att i det här projektet så var det de här utgifterna och här är kittorna. Mm. Mm. Det är det Skatteverket kräver sen mm. när du väl ska sälja om de gör en alltså kräver granskning då. Mm. Ja, precis.
0: Men du, jag, jag, tänk, jag tänker så här vad är det för olika saker man ska tänka på? För det är ofta så här typ med huset, alltså så här Tak och fasad och dränering, badrum, värmepump. Fönster. Fönster. Eh, är det mm. liksom de stora grejerna eller hur brukar du tänka? Eller? Jag vet att i appen så har ni lagt att det var flera rader med sådana här ikoner. <laughs> ja. man kunde, man kunde, eh, vad är, vad är liksom de stora grejerna som folk inte brukar tänka
1: på? Um, det, alltså, det är klart att folk tänker ju på de här, som sagt, tak och fasad det är ju stora utgiftsposter mm. uh, som, som folk de flesta kanske uh, sparar till för en fasad blir ju inte bara så här från en dag till en annan så, oj nu måste vi måla den utan det har man kanske ofta tänkt på ja. uh, men det är fortfarande väldigt mycket pengar du ska spara ihop uh, och du kanske inte börjar med det i tid uh, men uh, andra utgiftsposter som uh, som finns. Det är ju liksom saker som är kopplade till specifikt hus. Som i mitt, mitt hus gör ju krypgrund i mitt hus. Mm. Då har vi en krypgrund som jag och Den ska ju servas varje år. Lätt mm. att glömma bort. Mm. Och sen har du dessutom en krypgrund som om den inte mår bra, då riskerar det att bli en jättestor utgift för då blir det verkligt dyrt om om det liksom börjar bli mögel på växt Och annat. Och då är tanken då att genom att jag kryper ner där en gång om året, det fuktmäter botten, och det fuktmäter syl. Och jag gör det dessutom liksom i alla väderstreck och kollar att det ligger under 17%. Då vet jag att ja men det här funkar. Sen byter jag filter i min krypgrund så fuktare. För att det vet jag också för länge i livslängden. Du ska göra det, men det är säkert många som inte gör det. Och det är sådana saker som du har möjlighet att liksom... Eh, den som köper krykgrunds som frukten, den får reda på det här. Ja. Men nästa ägare glömmer mm. säkert bort det. Eller vet inte om det. Men det är där vi, tanken är att om jag har gjort det här nu, då när jag säljer huset till nästa, då ser de att jag har gjort det och då fortsätter de förhoppningsvis med det. Ja, de får koll
3: att, på det automatiskt exakt.
1: då. Alltså, man får ju liksom överföra sin kunskap till nästa husägare för alla husägare är ju liksom, kan ju sitt eget hus bäst. Då får mm. nästa ägare samma förutsättningar. Alltså,
3: men, men när man börjar med husappen själv från, från noll, kan man få mm. liksom i, nu har jag, jag har inte varit inne i den så mycket, jag har bara sett att den är, är lättanvänd. Men kan, mm. man då, kan man då få liksom förslag på vad det är som bör... Liksom, Behö- vanligtvis behöver åtgärda sitt hus eller som man behöver ha koll på? Eh, är du med på vad jag menar?
1: Jag är helt med på vad du menar och så som det är gjort idag så är det mer att du har möjlighet att lägga in dina poster. Mm. Men det här är ju någonting som vi håller på att jobba med. För mm. eh, såklart så ska det ju bli en eh, slags guidning. Där ja. du liksom, när, du, när, du, när du öppnar appen då ska du kanske få välja i onboardingen om du är eh, alltså faran eller inte och så kan man då få olika typer av förslag. Eh, det svåra i det här är att eh, alla har ju o- alltså, olika stora krav på vad man ska dokumentera. Mm. Så att jag själv kanske hade tyckt att det liksom nästan skitade ner min profil om det stod att jag skulle rensa ogräs mellan, i fogarna mellan plattorna. Eh, men andra vill ha det där. Mm. Eh, för det kostar 20 kronor med Roundup eh, för den där lilla sten varje år. Mm. Eh, så att det är ja, svårt men, att lägga ja. nivån. Eh, ja, ja, ja. Men vi, vi ska definitivt hålla på med det. Eh, mm. och det låter som det
3: bra. kan bli superbra. Ja, jag. Alltså, jag, jag, ja. jag vet inte. Och så tänkte jag nu att jag bara måste fråga när vi ändå kom in på det här med plattorna och, och jordgräset. Jag har ju varit inne på detta med Jan då att vi måste ta hand om trädgården. Mm. Uh, och så tycker han så, men det. Och jag har till och med pratat med en mäklare som sa så, nej, trädgården är inte så viktig vid försäljning. Uh, för jag försöker ändå ta hand om den och, och få hit folk som klipper rosorna och så. Och så känns det så att, det, uh, att jag gör uh, ett onödigt jobb egentligen om jag nu vill sälja om ett par år. Förstår du vad jag menar. Uh-huh. Men det kan man, kan man få in det i husappen också då. Uh, är trädgården med där liksom?
1: Um, ja, om, om du vill att den ska vara med så är den där. Ja, jag jag ja. har med höstfix i min eget mm. hus och mm. eh, det består ju av att jag köper typ 15 säckar täckbark och eh, rensar häcken och fyller på med täckbark varje år och sen så klipper jag eh, ja, men rosorna kanske och, och liksom fi- fixar en hel del saker eh, mm. och det här är som en reminder till mig själv för jag står varje år eh, i butiken och bara många säckar var det nu jag skulle köpa det är rätt <laughs> ja. skönt att kunna gå in och läsa att jag köpte 15 förra året och då, ja, då köper jag 15 i år också ja men
3: jag håller med att det nog blir en, en reminder liksom en påminnelse för en själv ja. var, men om var
1: det är där vet jag inte Nej. det är svårt att säga men jag har hört en kollega säga att det, han värderade mest eh, när han köpte sitt hus det var att det fanns eh, mycket fruktträd på trädgården mm. Och det beror helt på vart man har blicken, men när man tänker efter så har du liksom massa fruktträd som är jättegamla. Det är ingenting du kan driva upp, kanske under ens tiden som du har tänkt att bo i ett, i ett nytt hus. Så att det är klart att det finns sådana värden som också spelar roll på själva hus, hela huskänslan eller upplevelsen, husupplevelsen. mm så jag tycker du gör helt lätt i att ta hand om det här.
0: Jimmy, tack. Ja. <laughs> jag, jag, bara, jag bara känner att jag sitter här och är så här get rich quick. Jag bara, vad är genvägarna? Kan man, <laughs> kan man, Finns kan, det kan,
3: några genvägar? Det det du vill fråga om. Nej,
0: men jag, nej men jag nej. tänkte så här. Alltså jag hade en idé, jag är så här genuint ointresserad. Nu när du börjar prata om krypgrund så fick jag så här dåligt samvete. Jag bara så här, nej, de har vi inte kollat på tre år alltså den typen av tankar men jag, då hade jag en tanke för många år sedan att shit, man skulle ta en sån här besiktningsman som man gör när man köper ett nytt hus typ så här vart femte år och mm. be dem komma och sen mm. sa jag det till besiktningsmannen och, och, och han bara garvade åt mig och sa att det där är en skitsmart idé och det är ingen som gör det uh, och är det liksom så här ett, ett sätt alltså har du hört talas om någon som har gjort det eller Alltså, ja. vet, om man inte är ja. intresserad och man inte kan själv, borde man liksom ta den där... Experthjälpen. är ja, typ som mm. att man går till tandläkaren liksom med jämna mellanrum, även om man inte känner att man har ont i tänderna.
1: Jo, men det, alltså det, där, det där är väl ingen, ingen dum idé, absolut inte. Eh, men sen är det frågan om intervallet, hur ofta man ja. behöver ha en sån grundlig koll egentligen. Och sen är det så här, vad, vad är det de titta på? Som en krypgrund kanske det det är värt eh, att, att ta in en expert för att liksom, ja, men checka av läget om man själv känner att man inte orkar läsa på eller köpa en fuktmätare och, och de bitarna. Mm. Eh, så, så för en krypgrund absolut. Men för att till exempel kolla fasaden då hade jag istället ringt en målarfirma eh, och frågat vad det kostar och f- frågat dem om de tyckte att det är dags. För eh, de flesta målarna skulle inte säga att det är dags att måla om det inte är det. De, de har ju någon slags yrkestolthet i det de håller på med. Okej, så, att, ja. eh, okay, så att det är bättre att fråga, hantverkare. Liksom det jag skulle gälla. Bit- ja. Absolut mm. lika så tak och sånt också. Att liksom någon kommer dit och kika på det. Och så har de ja. möjlighet att lämna offert samtidigt. Ja. Eh, det, det är ett ganska bra sätt ändå. Men det är klart, om du bara för du vill liksom känna dig lugn i magen. Att någon kollar vinden och någon kollar, då, då, då kan man säkert ringa ut någon besiktningsman ja. och, och, och som får göra det så att man liksom kan stilla ja, sin oro lite, absolut. Ja. Jag tänker
0: så här, lite så tumregler för konstnär. Jag har fattat att det är helt olika. Men vi hade en ganska kul tråd i Rikets sammansforumet. Där vi var så här, vi hade så här oförutsedda utgifter och då konstaterade vi typ att det mesta med ett hus verkade kosta 200 000. Alltså typ så här, tak kostar 200 000. Eh, panna och, och sånt kostar 150 000. När vi renoverade vinden så kostade det 200 000. Är det någon sån där schablon <laughs> att, det, att det mesta tenderar att kosta ja. mellan 100 och 200 000? Ja. Skulle du, skulle...
1: <laughs> jo, men det är, det är svindyrt. 200 ja. <laughs> 000 är en ganska vanlig summa, skulle jag nog säga. faktiskt ja. samma sak när folk bygger lite mer utmanande utrum, kanske. Och det ska mm. vara
0: lite vinterglas och så här. det är 200 000. Det Ja, så är Så, <laughs> ja, så
1: att, men,
0: uh, ja. ja. Ja, men det är bra så att man har lite så här reality check. Men det, jag tänker jag tänker på renovering för det, det, det där har jag ju tänkt på jättemycket för jag, jag är så här, jag har tummen mitt i handen och renovering jag har liksom så här, det där är inte min grej. Och så tänker jag på alla de här människor som renoverar och så, och sen så kan jag ibland tänka mig så här Alltså jag hade ju inte anlitat en kompis för att göra en rotfyllning. Liksom, eh, eh, liksom. Ett, får man betalt för renoveringar? Och nummer två, alltså som byggnadsingenjör när du ser så alltså kan det hända att du kommer hem till liksom folk och så ser du så bara oj, 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 oj. Att det, detta, eller fixar de flesta är, eller, är eller, ganska gör, bra. Eller gör mm. de flesta det ganska bra. Alltså för jag har ju ingen... Alltså jag kan ju se folks fondportfölj och ibland tänker jag,
1: oj, oj, oj. Ja. Äh, <laughs> liksom. alltså vad är, vad
0: är din, din syn?
1: Jo, men eh, om jag pratar utifrån mig själv så, ja. så, så är det väl så att eh, de flesta som äger hus eh, de, de, på något sätt så vill de ju ha upplevelsen av att det är med trädgård och sen många kanske rum och liksom ytorna och så sådär. Eh, men sen kanske de inte är så intresserade av eh, underhållsarbetet för att det är ganska tråkiga sysslor mm. så att där kan man ju se liksom att så här, de men där ser man ju kanske också så här, vad ska göras och så vidare men just där kan, kan jag väl villigt erkänna att de flesta ändå liksom gör det de ska för att det liksom börjar bli dåligt men sen när man kommer in när folk är såhär jätteintresserade av att bygga om själva då är det ju många som kanske borde ha ställt en fråga eh, innan de driver en vägg. Mm. Eh, så är det ju. Det har man ju sett ganska många gånger att det är eh, vardagsrumstaket är som en hängbuk. Så här, eh, för att man har, och så kanske det sitter någon liten, någon liten träpinne med, där väggen stod. Eh, och det, det där ser jag då och då. Eller att man har öppnat upp ytterväggen. Man har tegelfasad, öppnat upp ytterväggen och satt in en skitfin eh, skitfint glasparti, Bara tegelväggen då. Den är inte direkt gjord för att vara självbärande just där. Mm. Eh, så att de stenarna eh, ja, de hålls upp lite för grund av alltså fogar och en stund men börjar man liksom dra lite i det där så, så kommer du nog få en sten i huvudet efter en stund ja. ehm, så att ja, svaret är väl att jag ser sånt eh, ja. ganska ofta och det finns specifika grejer som du alltid ska fråga om och sen ja. finns det ju sånt som är ganska harmlöst ja. Men har vilka kan, om... du,
0: kan du inte ta det då? Så att,
1: liksom... Vilket ja, man ska man fråga är... om Ja, vad är harmlöst? Men det måste ju finnas
3: hur mycket som helst ja, men som så, man ska ja. fråga om
1: Ja, men allt som är bärande som är ja. min värld. Jag, jag jobbar ju som byggnadskonstruktör. Ja. Och eh, jag dimensionerar ju stommen och eh, klimatskydd för eh, och grund och allting i, i, i olika fastigheter. Eh, och då allting som är bärande för mig, det är, kanske, alltså det är ganska självklart. För jag, jag jobbar i den världen, men det är inte så himla lätt för någon som inte gör det. Att se vilka väggar är det som bär vad och så vidare. Så att det är en enkel fråga som du ska ja. liksom, ställa. Du kan liksom skicka över eh, dina arkitektritningar till en konstruktör eller någonting eh, som då eh, kan se ganska direkt vad det är som är bärande. Mm. Eh, så att det är, för det, är, det är ganska farligt att, att börja riva eh, ja. utan att veta. Eh, men harmlösa saker det är väl att ja, är du intresserad men inte hunnit träna så mycket då kan du liksom... Ja men lister och väggfärg och, och tapeter och, och sådär. Det spelar ingen större roll om det inte blir så snyggt. Ja. Eller om du lägger ett golv och det inte blir riktigt hundra eller kaklar lite och så vidare. Ja. Men, eh, jag skulle ju... Det, det är sådana saker är liksom är helt oväsentligt för mig. Ja. Eh, men däremot om du, om du ger dig på någonting i konstruktionen. Om du ändrar någonting eller om du ska riva någonting. Eller då... Ja. Och sen är det väl så här, och
0: sen är det väl också så här el får man väl inte göra själv och badrum ska man inte heller göra själv.
1: Mm. Nej, exakt. Eh, och, och sen så ska du ju gärna inte ändra på alltså, ventilation och den biten. Eh, mm. Det som gamla hus till exempel kan ju, kan ju vara ventilerade genom självdrag och så vidare. Och, 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 och ibland så är det svårt att veta vart det ventilerar någonstans men det fungerar. Så om du liksom gör en sån enkel sak som att du har eh, du har till exempel en liten glipa. Eh, I alla lister vid golvnivå. Och så ska du sätta nya listor och så tänker du, varför är det den här glipan? Mm. Och så slår du på eh, nya listor mm. och sen börjar det lukta unket i rummet. Och då får man ju gå tillbaka vad är det jag har ändrat på. Mm. Eh, och det här, det här är liksom lätt att det händer. Och det händer även någon som kan. Mm. För det är liksom så här. Men det, är de här små, det kan vara små grejer som gör att, det, att man liksom rubbar mm. balansen i konstruktionerna. Att det mm. är genomtänkt från början. Ja. Mm.
0: Men den frågan som jag också hade innan som jag tror bara jag slavade bort. Alltså så här, tjän- och att man säljer sitt hus eller så här, tjänar man in renoveringar. Alltså typ så här att man byter köket. Eller är det så att det finns renoveringar man inte räknar hem? Har du någon känsla för det där?
1: Eh, ja, eh, det, det är också en sån bakgrundsgrej till alltså, husappen. Eh, ja. För där kan man ju säga att många köper ju hus baserat på vad de ser. Så ett kök ja. som är liksom tipptopp, det väger ju ofta upp. Och kan liksom bidra till att det blir en bra budgivning. Eh, men om vi säger så här: som, eh, Dränering är ju ganska vanligt att man liksom så här ändå har så här: ah, det, det, Den är bra eh, att, att den är jord för den är ganska jobbig. Eh, men men det, det, det är inte så att någon eh, budar iväg ett hus på grund av att det är så här dränerat. Eh, tror inte jag. Så att det är sånt som syns. Det tror jag genererar mer än ja. det som inte syns. Men det som inte syns är egentligen viktigare. Ja. Om jag drar en parallell till min brors hus. Ja. Han, alltså han bilade upp hela källarplan. Grävde ur om det var 30 eller 40 centimeter, Och sen så landade dit cellplast och sen göta en ny platta med golvvärme. I ett befintligt är, hus. Exakt. Det här är ett jättejobb. Jätte, jätte, ja,
3: men det jätte har vi hört jobb. talas om innan Jörg. Ja, jag vet yes. Och det här är, det
1: här är liksom galet <kör> uh, Och För honom så kanske det kostar Mellan 50 och 70 000 Någonting, för att han gjorde allting själv uh, mm. Sen så var det En kollega som tänkte göra samma sak inom Och skulle ha 700 000 För att göra det mm. Oj. Och där, där snackar vi Liksom så här uh, Ja, det tog ju ganska lång tid Och många vänner hjälpte till men en sån renovering, om du liksom lägger 700 000 så tror inte jag att du får tillbaka det. Däremot Nej. om du har tänkt att bo i huset väldigt länge, då kan du liksom må bra av det. Men jag, jag mm. tror inte att du får tillbaka, jag tror inte att, att du ökar värdet på kåken med motsvarande. Ja. Tyvärr, ja. även fast ja. det är nödvändigt. Liksom. Mm.
0: Ja. Jag tänkte också att när vi, när vi förberedde intervjun här så pratar vi om så här, huset som investering. Jag, jag brukar ju vara så här att jag... Alltså så här, det är svårt att argumentera med att huset faktiskt är en tillgång. Du kan ju sälja du får pengar. Det har ju de flesta upplevt. Så att det är ju en jag brukar ju mycket prata om huset som en tärande tillgång. Alltså att det är något du äger men som kostar dig pengar under tiden. Hur ser du på, liksom när folk börjar prata med dig om hus som, som investering?
1: Um, det finns ju flera aspekter uh, av huset som investering. Nu senaste åren så har det ju varit en markant värdeökning som man liksom, vem som helst kan ju liksom egentligen helt ogenomtänkt betala vad som helst för ett hus och ändå göra en bra affär. Eh, så har ju inte liksom historien sett ut alltid. Mm. Eh, så att huset som investering nu liksom senaste årtiondet och kanske årtiondet ja, innan.
0: Jag skulle, vad är det, sen 90-talet har det väl ökat med 10% om året och varit ja.
1: nästan bättre än börsen
0: vilket är Det är galet där
1: Ja. men då, då så, så det har ju varit en jättebra affär nu kan man ju mm. säga eh, men sen ifall man liksom pratar om eh, huset som investering i form av eh, inte att du ska sälja och, och, och få loss pengarna utan liksom du, många betalar ju en, en, en summa för ett hus och sen så betalar de av på sitt lån och bor där många många år och tänker egentligen inte på för Att mm. man kanske inte gör, man kanske, man kanske inte är behov av att renovera speciellt mycket och du kanske inte behöva ha loss pengarna på något sätt. Men sanningen är ju det att värdeökningen som har varit gör ju att många har ju extremt mycket pengar i sin fastighet som de ser som bundet kapital. Mm. Ja. Och i det här liksom, om, om, man, om man tittar på det här lite mer med lupp, så är det så här, okej okay, du har bott ett hus i tio år och då har amorterat, amorterat, amorterat och och, och, och fastigheterna ökat i värde. och då har du helt plötsligt eh, frigjort en hel del eh, på dina pantbrev från när du köpte till vad du har amorterat nu och, och de pengarna de, det är ju helt fritt kapital egentligen för i och med att fastigheterna har ökat så, mm. så, så det är ju ingen risk i de pengarna utan de pengarna är ju fria att använda utan att eh, behöva betala den här Stämpelskatten då för, för Pantbrev. Mm. Eh, och, och det, är, det är många som har ganska mycket pengar där. Eh, mm. Och Då kan du egentligen bara prata med din bank och säga att eh, så här mycket har jag renoverat för, sen. Eh, jag värderar huset senast. Och Så här mycket har jag i Pantbrev. Jag vill ta ut de här pengarna. och eh, Egentligen kan du ju placera dem eller göra vad du vill med dem. Mm. Eh, det är klart att det läggs ju på lånat så du får betala den här ganska låga räntenivån som är idag. Men mm. om vi pratar, om vi liksom återkopplar till eran erhinksmodell och att den ligger där i mellan riskhinkan så kan det ju vara lönt att plocka pengarna eh, med kanske en och en halv procent ränta till eh, en fondportfölj som vi genererar i ja, 5%, kanske 4-5 mm. mm. procent. Eh, och då är det ja, ens ja.
0: Nej precis Nej. Nej, men jag, jag håller med och, och liksom vad har man liksom helst pengarna liksom så här, i tusen företag eller tiotusen företag eller i ett objekt som mm. står på en specifik adress i en specifik ort liksom, mm. på riskspridning. Ja. Men, men, men jag tänker också därför, ni har ju en sån här i, i, i appen att man kan då ange värdeökning och, och liksom hur mycket man har lagt in. Men där tänker jag också så här att... Hur Har du någon så här uppfattning om de här värderingstjänsterna? För det finns ju till exempel Boli som mm. jag vet skickar till oss en gång i månaden. Men sen när vi tog hit en mäklare och värderade så upplevde jag ändå att det skilde ganska mycket i mm. den här eh, värderingen. Alltså, så här, Vi fick det värderat tror jag, på 9,5 och Boli sa 10,5. Mm. Och då var mm. jag så här, okej okay, men det kan vara att mäklaren faktiskt är lite konservativ eller... Mm. Hur, hur, ska, hur ska man tänka, ska man tänka i det lägre spannet eller dra ifrån eller kan man liksom lita på de här automatvärderingarna som kommer till exempel från bolig? Eh,
1: de här de boligvärderingarna, de bygger ja. ju på andra sålda objekt som motsvarande och ligger i närheten av er athus. Ja. Eh, och det är klart att det ger ju en jättebra liksom, indikation på ungefär vad ni kan förvänta er men det säger ju ingenting om skicket på huset eller... Typ Nej. av hus. Men de de ändå... man har
0: sparat kvittorna. Ja. <laughs> <Exakt. laughs>
1: Men en, en värdering de, de ger ju ändå ett intyg på mm. värderingen. Alltså, de tar ju ofta en avgift och sen så ger de ett intyg att det här kan jag säga att fastigheten är värd. Mm. Och, och där ska ju då, då har han ofta varit hemma hos er och kanske och kollat runt och sen även frågat var ni renoverat och sådär och så har jag, han jag, har jag bakat in allting. Mm. att en sån värdering ska ju vara den mest riktiga, det är liksom mm. någon som kan marknaden och sen då uh, lägga ihop det med skicket på huset och typ av hus och, och så vidare och efterfrågan mm. och, och så vidare uh, mm. men det vi har gjort i appen, det är ju att uh, om du inte om, om vi säger att du har gjort en värdering och sen har du uh, renoverat i fem år mm. då uh, har du liksom lagt in en hel del pengar uh, i huset och eh, på något sätt så är det ganska svårt att hålla koll på alltså, hur mycket har du investerat i huset sedan den senaste värderingen. Mm. För det är ju en direkt värdökning eftersom du ofta har bytt ut saker som har varit slitna eller tillfört någonting. Så mm. det, det, säger, det ger ju dig en liksom ögonblicksbild direkt i hur mycket kan du förvänta dig att få ut. Och den tar inte hänsyn till marknaden.
2: Mm.
1: Så Marknaden det är klart att den påverkar ju mycket. Men som det har varit nu så har det mest varit en positiv trend. Ja,
2: precis.
1: Men det här är mest som ett, liksom, ett, ja, att kunna svara på frågan om du ska låna av banken. Att, ja, hur mycket har du värderat? Har ja, du kunnat ta fram? Och så kan du se exakt hur mycket. Ja. du har även dokument som visar att du har lagt ner så här mycket.
0: Ja. Hur, 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 hur reagerar mäklare på appen? Och så alltså, Kommer jag få... Alltså så Alltså jag, jag kommer få mer betalt alltså, om jag har liksom den här husappen och hur mäklaren kommer att applådera och lägga ut
1: rosenblad
0: när jag kommer in <laughs> genom dörren. Hur, hur är feedbacken
1: ja, från dem? Eh, mäklarna, eh, de, de som vi har pratat med, eh, mm. de, de har varit positiva till appen. Så är det ju. Mm. Eh, och eh, sen så är det ju så att eh, Alltså är man en seriös mäklare och man är en eh, seriös husköpare då vill man ju liksom ha transparens i affären. Då vill man ju liksom att så här, köparen ska ju veta vad det är de köper och mäklaren vill ju visa vad det är den säljer. Och precis där gör ju en husappenprofil. Men sen finns det såklart de mäklarna som hellre säljer grisen i säcken. De vill inte att köparen ska veta vad det är de köper. Där kan vi säkert förvänta oss att ja, men där, där vill de inte gärna visa husappen, profilen, om den inte ser jättebra ut.
2: Mm.
1: För det här, är ju, det här är ju svårt liksom. För på något sätt så är alla seriösa jag sköter sina hus men de får ingen kred för det. Och de får ingen alltså, det tas väldigt sällan upp i själva husaffären, mm. medan jag själv skulle ju garanterat köpa ett hus. Jag skulle ju lägga det sista budet om jag visste att huset var i liksom?
0: Kan, kan man säga att det är så här, alltså du får du får, eh, alltså du har en liten uppsida med att ha det, men framförallt så är det en ganska stor nedsida med att inte ha det. Kan, ja. man, kan, man, kan man säga så? Att liksom det där är en förväntning att du har hyfsat koll. Har du mm. riktigt bra koll, ja, då kan den liksom få dig det att kan. tippa över kanten. Mm. Men framförallt om du inte har det, då, mm. då kommer det kosta dig pengar. Och det kan kosta dig oproportionellt mycket pengar. Både i att mm. du inte har koll inför drav till skatten. Du, mm. Att du kanske inte får budgivning på det sättet. Eller det skapar en osäkerhet mm. hos de
1: som ska köpa. Kan man, kan mm.
0: man tänka så? Tänker så tänker
1: med. Ja, Jo men jag håller håller med er helt och hållet och som sagt det är ju för de medvetna husägarna, de som som vill visa att de tar hand om huset. Jag tänker
3: också det att om man har har husappen och och använder den så är det nog inte så att, att huset ser så dåligt ut. Liksom. Alltså, Nej, men det hänger ju ihop eller? ja det hänger, jag, jag det tänker hänger ihop. de här mäklarna ja. som inte vill att man ska ja. hålla på med husap alltså har man en mm. husapp och har hand om sitt hus så är ja. det nog bara ja mm. liksom. det, det, men det är bra det tror men
0: jag det, också. Det, det är en grej som jag egentligen tänkte att vi skulle ta innan men apropå när vi var inne på husteknik alltså för det där är ju en sak som vi har funderat på ibland nu när vi bytte torktumlare mm. så var, det var ju också så där himla roligt för du sa så ja ah, men den har börjat låta och så sa jag, jag kan ju inte det där. Så jag sa, ja, får väl köpa någon ny. Och så ringer jag till idag och pratar med någon på Elon. Och så, men det... jag, jag
3: googlade ju först <coughs> uh, modellen och så bara kom det upp någon tysk pdf om... Och, och är
0: typ inget annat. Ja. Så jag tänkte jag,
2: det
3: var konstigt. Ja, men, men du, och sen så, så, ringde, du med precis, el, så ringde precis så ringde
0: du till Elon så ja men du, jag vill inte köpa en ny om den här liksom, om den är om den är lön att reparera och så bara titta på mig och så bara du denna slutade tillverkas 1997. Ja. Den <laughs> och då, då känner jag. Det är jag, riktigt
3: och, bra modell, den har hållit till 2021. Ja. ja, ja. Men det är imponerande. Och
0: då, <laughs> ja, och då tänker jag så här lönade sig. Till exempel nu, nu har vi ju hittat på att Mila är bra. Utan någon slags mer vetenskaplig undersökning. Men lön, lönar det sig eller liksom så här, att köpa en dyrare teknikpryl jämfört med en billigare, eller har du någon känsla för det där?
1: Oj, det, det där är en svår fråga. Ja. <laughs> för det. Det beror ju det, ja. Just torktumlare... Nej, men det och... behöver inte vara torktumlare. Men jag menar så
0: här, att för det finns ju olika prisklasser. Och, är det, ja. och när det gäller fonder, till exempel, mm. så är det väldigt tydligt att ju dyrare du köper, desto sämre är det. Medan ja. liksom, jeans kan ibland vara bättre ju dyrare... Du... Nej, karuskaka
1: på huvudet. Ja. <laughs> jo, men jag, alltså, om man pratar värmekälla, till exempel. Ja. Där, där får du ju vad du betalar för. För på något okay. sätt så... liksom alla, det är en investering som du ska liksom se som att den har en payback-tid också. Så du ska mm. inte byta värmekälla om, om du märker att det kommer bli billigare per månad. Och att du liksom, ja, sparar in de pengarna varje månad så att den betalar sig själv på sikt. Eh, så, så skulle i alla fall jag tänka. Mm. Eh, och där kan det nog löna sig. Eh, det finns ju alternativ som är eh, ganska dyra. Men gör mycket eh, på månadskostnaderna. Mm. och så finns det ju som sagt billigare alternativ som, eh, ja, som i och för sig också kan vara bra i kombination om du är lite påhittig eh, det är som min pappa han kom på en jättesmart grej eh, han köpte en värmepump eh, och sen så satte han den ovanför sin braskamin och när han vill liksom gasa upp värmen lite i huset då, då eldar han bara och då så sätter den värmepumpen på fläktläge så då suger den upp all värme och sen så skickar den ut den på alla kvadrat. Mm-hmm. Det är ju ett jättebilligt sätt att värma på huset. Ganska snabbt också för du kan ju elda på som bara den i den här kaminen och- det här har och, och, vi inte
3: fått tips om innan vi, behö- vi behövde ju stöd elda nu i vinter
1: ja, men, men det, det kanske
3: är något är för oss
1: ja. Ja,
0: men, men det en fast du vill kombinations- inte ha värdepumpen <laughs> i biblioteket men om vi
1: pratar kylskåp till exempel då ja. kanske de dyrare modellerna har ismaskin och vatten mm. och de är ju bara förknippade med ökad risk för skador istället mm. så att då får du ju istället för att betala för funktioner som försäkringsbolaget är eh, uttryckligen säger yes. är liksom, det, här är, eh, ja, det här, det här är liksom inget bra för att eh, det är ganska, ganska, ganska hög frekvens på vattenskador på grund av läckande kylskåp. Så att där mm. är det väl bättre att välja en, en annan alternativ som kanske är lite billigare då antar jag. Mm. Eh, men detta kommer väl tillbaka, tänker jag också, så här fråga expert.
0: Alltså till så att vi, vi hade ju så här upplevelser nu i, när det var lite extra kallt här i Skåne i, i Julast Då det var så här minus 10. Och då har vi en så här luft luftvatten värmepump eh, och, och, och det fanns fjärrvärme in i huset innan, men den tidiga ägaren hade plockat bort fjärrvärme. Och då var all, all, De flesta vi har pratat med så här, sa att ja, det låter ju väldigt konstigt och det låter dyrt för fjärrvärme brukar vara billigast. Men då pratade vi med VWs firma som har bytt vårt element och han var mm. så här: Nej, eh, han sa att i ja, men 360 dagar om året är det bättre med den värmepumpen som ni har för att det är inte så stora liksom, minustemperaturer. Och då är det bättre att ni har den och stöde eldar då en, två dagar om året än att mm. byta till liksom fjärrvärme som där är en myt om att det är billigare för att anslutningsavgifterna här framförallt i, i Malmö är så, mm. så höga. Så att det är ganska, och det där var ju saker som så här ja, men det där hade jag ju aldrig listat Nej. ut på egen hand och, och till och med liksom att ha tur att prata med duktiga människor. Mm. Eh, och det, det, och det, det är ganska stora pengar Mm. Alltså, det, det, det skiljer ju.
3: Men jag tänkte fråga en annan sak. Alltså, det finns ju många som är lite tävlingsinriktade.
0: <laughs> Okej. Okay. Nu, nu är jag så här: Väldigt nyfiken på att detta kommer att ta väg. Nej det Nej, ja,
3: du kommer inte vara så förvånad. med. jag bara undrar så här, Kommer ni ha liksom någon slags gamification i den här? i framtiden så man kan få guldmedalj. Precis. Jag
0: är lite bättre husägare än vad du är. Du
3: har gjort allt rätt. Du gjorde alla rätt den här månaden. Det, är, det kanske inte är aktuellt. Jag hade hatat det. Men det är ju så poppigt nu att det ska vara gamification överallt med jo, men det är badges exakt. och sånt
1: ja, ja precis, badge mm. för att du har bytt filter i eh, ja, ja, ja. A-söksan ja. <laughs> ja, men det, är, det det vi får väl se lite vad våra användare vill ja, <laughs> men när det är många som skriver till oss att de vill det så då kan ja. vi helt klart men vi, ja. har, vi har faktiskt en eh, funktion som, eh, ja, men som som är ganska rolig och lite gamification i ändå ja. mm. eh, och det är att du kan tävla mot en affekt. så att Aha. när du lägger upp ett projekt då frågar man ju ofta någon firma vad, vad, vad skulle ni ta för att göra det här? Mm. Och om, om man tycker att det är dyrt och inte så svårt att göra själv då väljer man ju ofta att göra det själv istället. Och då kan du då fylla i den summan som de skulle ta i för arbetskostnaden. Och sen så jämförs det här då hela tiden varje, varje gång du loggar din tid i husappen för det här projektet så ser du hela tiden vad din, hur din timpenning förändras i ja, det är bra mm. och det här är också ganska kul för eh, vissa projekt eh, det är ju så här, eh, alltså min personliga uppfattning är att till exempel spackla är ju ingenting som så här, gemene man är svinukter på för <laughs> att ganska lång tid men tar man dit en målare så gör de det på en halvtimme ja. antagligen ganska dålig timpädning på att göra det själv men det blir ju billigare att göra det själv men timpenningen är antagligen ganska dålig ja. eh, och sen kan man ta ett annat exempel som eh, jag ska sätta in Jail lås i mitt hus eh, och ja. då fick jag en offert sätta in tre lås ja. och offerten var på 5000 spänn ja. och jag bara alltså, det är ganska dyrt så här. Ja, men jag, jag testar väl på ett lås <laughs> och red jag inte ute då tar jag in någon som får han göra de andra två och och inte lyckades med ja. Bara att den första tog lite tid så här, Och ja, men den andra gick snabbare Och den tredje gick ju jättesnabbt Jag ja. hade ju tusen spänn i timmen När jag satte dit dem där Och ja. då har jag aldrig gjort det innan Ja. för att fast de är vi, ju typ vi, tillverkade är det, för att vem som helst ska tala om dit. Fast vet du vad, det där är lite
0: ball, för att det där är asymmetriskt för att vi har pratat med vi har ju också sådana, the, the dormalas, det är det bästa, ja. bästa köpet vi gjorde förra året men, men vi har haft folk som är duktiga på hända som blev till och med utelåsta av det där och liksom inte <laughs> att lyckades, den, så, att, så att vi blev mm. faktiskt avrådda
1: från att liksom göra, göra det där själva, så att men ni bor i ett 30-talshus. Och då kanske ni har gamla dörrar. Jag, jag och vet det inte. kan vara problem. För jag ja. har en jättehändig vän. som fick, ja. du vet, Han fick såga i dörren. och alltså då, då började ja. det bli liksom avancerat. Medan jag bor i ett ganska nytt hus. Ja. Det var egentligen bara att plocka bort ja. eh, gamla låset. Och sätta dit det nya. Eh, ja. Då, ja, nej. ja.
0: Men du, jag, jag, jag tänker vi ska ta några sista läsarfrågor här specifikt om appen. Men jag tänker, en sån här fråga som jag har funderat på själv, eh, och så tänker jag så här att det där är för att jag är så jävla dålig eh, på det här. Har, när du gör ett sånt här projekt lyckas du få med dig allt från Bauhaus på första gången? För jag får alltid åka dit
1: två, tre gånger. <laughs> och
0: så tänker jag så här, är det bara jag?
3: Men det är en erfarenhetsfråga, tror jag.
1: Får du med ja, så det Nej. Nej. <laughs> <laughs> Det går inte. Eh, ja. Och det är ytterligare en... Alltså det beror oftast inte på att jag har glömt att köpa något. Utan det beror ju på att jag inte har tänkt på att jag behöver köpa just det här. Ja, exakt. Eh, och det här är också en sån här viktig insikt som... Alltså att inte, människan är konstruerat att inte kunna vara så självkritisk. <laughs> för man, när man tycker att någon har koll. Men alltså mina projektbudgetar, de ligger ju alltid mellan 10 och 20 procent över. Vad jag trodde det skulle kosta. Ja. Och det här vet jag ju för att om jag registrerar projekten i appen. Så ja. sätter du en budget. Och sen scannar du in kvittorna. Och så jämförs det. Och sen så tar den då fram ett medelvärde kring hur mycket över budget eller under budget du ligger i, i genomsnitt. Ja. Så lägger du 10 projekt och får du en ganska bra sanning på hur dålig eller bra du är på att planera. Och då ja. kan man ta med det i, i beaktningen. Men det är precis som du säger att det, det är svårt. Alltså. Ja. Man kommer på saker längs vägen. Och... Ja. Jag, brukar, jag brukar ju säga så här, jag har ju
0: projektlet väldigt många projekt inom it- och, då, och då, är min, då är min regel liksom så här, ja men första 90% av ett projekt tar 90% av tiden och de sista 10% av tiden tar också 90% av tiden. <laughs> <Ja>. <laughs> liksom. eh, vi har fått in några, några frågor också specifikt kring appen så jag tänker att vi bara betar av dem. Eh, just nu så har ni en app för iPhone eh, och ja. jag har sett att ni har, om man vill ha det för Android så kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev. Är det någon eh, roadmap till det tänker
1: ni? Eller? När den ska eh, komma? Ja, det, vi håller på med den nu. Eh, ja. Och vi hoppas ju kunna komma ut med den eh, i sommar eller efter sommaren. Ja. Eh, så det är vår ja. ja, horisont. Men
3: Jimmy, du jobbar ju som byggnadsingenjör. Och parallellt har du då, eh... är
0: det Jimmy och Dina, dina två, med kompisar jag har glömt vad de heter, Allan heter den ena och Emil och Emil ja. men så här i korta liksom back- backstorien till det
1: ja, backstorien är väl att uh, jag fick en insikt kring mitt eget husägande att någonting behövdes uh, och sen så kom jag fram till att där jag själv hade skapat Excel skulle funka ganska bra i ett, uh, uh, i, i ett appformat för du vill ju oftast ha informationen i fickan pitchade den idén för Emil och Allan som redan fanns i mitt nätverk när vi hade aldrig jobbat ihop Emil är apputvecklare och Allan är grafisk designer mm. Jag tänkte att det här kan ju bli ett bra team och sen så visade det sig att liksom vi jobbade sjukt bra ihop och alltså mina ingenjörsröriga röriga mallar Alltså de har ju tagit mycket av det och bara gjort det så här begripligt. <laughs> uh, det, det är helt otroligt vad, vad man kan göra när man liksom korsar olika arbetsplån så. För jag är ju van att jobba i en rörig miljö. Uh, mm. Men uh, de liksom kan göra någonting helt, så här, uh, helt oförståeligt, intuitivt och, och, och användarvänligt. vanligt uh, mm. Den
0: är ju väldigt snygg, det, må, det måste jag säga. Och den funkar, mm. den funkar väldigt väldigt bra. Jag frågar här från Thomas. Kommer liksom, funkar den för en jordbruksfastighet? Eller kommer det göras anpassningar för det? Eller det är bara så att, uh, så att nej, tyvärr. Ja. Den är inte för jordbruksfastighet.
1: Vi, vi, har ju, vi har ju fått en hel del feedback från användare just kring att de tycker att den ska anpassas för bostadsrätt rätt. Även mindre fastighetsägare skulle önska att den anpassar lite mer till att om man liksom, mm. ja, kan föra in hyresintäkter och annat. jordbruksfastigheter har jag inte hört innan. Eh, det är ingen som har sagt. Men vi har sagt att om, om intresset är stort så är det klart att man kan tweaka så att man kan liksom välja vad det är för typ av fastighet. Och, mm. Så det finns väl på to-do-listan utvecklingsmässigt i framtiden. Mm. Ja. Sen,
0: sen kan jag som IT-utvecklare också säga så här: all feedback är inte relevant feedback. Nej. Så det skickar jag med, och inget illa med Thomas menat som jag alltså, är en stor bidrag på forumet men jag vet ju att ibland så liksom, där är det där är en realitet med utvecklingskostnader och, och sånt mm. liksom också. Men en, en fråga här också från Simon, det var faktiskt flera stycken när jag var inne på feber.se som också hade skrivit så hade, där var det fler som hade samma fråga. Och det är Alltså hittills har ni utvecklat detta vid sidan av och det är liksom en, en gratis app och, och när vi pratade också så sa jag såhär ska vi göra ett samarbete och sen sa jag så här, ja, men ni, ni har ju liksom ingen omsättning ni har ingen intjäning på det så då sa jag så här, ja, men då bjuder jag på detta som som liksom att ja, men jag, jag, jag försöker alltid uppmuntra nya projekt och sånt precis som ni gör alltså göra saker vid sidan det är det mest bästa man kan göra. Men frågan då från Simon så om, det, om saker är gratis och har man ju lärt sig att man själv är produkten så hur är era tankar framgent alltså hur ska ni tjäna pengar kommer min data, det är egentligen många undrar, kommer min data säljas
1: liksom mm. Vart, och,
0: hur går era tankar
1: Det här är också sådana frågor som alltså vi förstår fullständigt och som vi inte riktigt hade funderat på skulle komma så snabbt mm. det är klart att vi såg att appen liksom hade potential och så vidare men när vi släppte den då hade vi egentligen sagt att så här, nu har vi jobbat hårt där. vi tar, tar en vecka eller två och vilar upp oss lite
0: <laughs> <Och sen, laughs> förlåt att sen, jag där. den där har jag också <laughs> gjort
1: sen, alltså, det var ju helt otroligt att vi blev recenserade första dagen och folk hittade oss med en gång så det satte ju liksom oss i arbete direkt ändå och man liksom det där och, så att det var ju många saker som vi kanske hade liksom tänkt på om eh, vi hade haft ett sånt här liknande appprojekt projekt i bagaget innan eller någonting i den stilen. Eh, men just det här kring datan och eh, kring affärsmodellen, det var ju att vi tänkte, vi, men vi lägger ut den och kollar hur bemötandet blir eh, och vi har ju på något sätt gjort den här appen för att den ska liksom funka i våra egna liv också. Så vi vill ju att den ska vara eh, gratis eh, men sen har vi ju en lista med utvecklingsfunktioner eh, eh, som vi håller på med nu som liksom kommer göra upplevelsen ännu bättre och mm. där kan vi tänka oss att eh, vi kommer skapa eh, något typ av premiumabonnemang som man får liksom tillgång till än fler funktioner mm. eh, men den stora affären för oss som vi tror det är väl det ligger väldigt, om, man, om man läser på den hemsidan så skvallrar det lite just kring det här med samarbeten med andra företag som vi tror behöver våran tjänst. Vi pratar husleverantörer, eh, att lämna en husappenprofil eh, mm. för att varje husköpare så, eller husbyggare ska liksom få en, alltså en, en bra start eh, där, man då, där husleverantören då kan lägga in underhållsarbete. Mm. Som ska göras med olika intervaller för att det ska uppfylla garantitider och, och annat. Då. Mm. Mm. Så att eh, På något sätt så ja, vi kommer vi antagligen att samarbeta med företag och försöka göra eh, någon typ av företagskonto mm. eller företagsmodell mm. eh, som vi då kan få intäkter så en kan ja.
0: Ja. Mm. Och det där tänker jag så jag har ju drivit företag i snart 20 år och, och, och sådana saker får man ju lista ut längs vägen. Ja, alltså så här, det det, är, svårt, vet, det är svårt, det är jättesvårt att veta vad affärsmodellen är från början utan mm. de flesta, jag brukar ju säga så här, att de flesta bra företag, de startar i med en svordom. Ja, det är inte så många som tänker. men det är faktiskt inte så Bara många som funkar tän- inte det. Ja, men detta, 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 så här borde det inte vara eller precis som du började, liksom så här, fan, alltså vi har detta på jobbet, varför har jag inte detta privat? Ja. Och, och, sen, och sen börjar man med så här kvällsprojekt och man tycker att det är så himla roligt och sen inser man så här shit, jag har lagt hundra gånger mer tid på detta än vad jag hade tänkt från börja ja. liksom, Men bra blev det. Men bra blev det och sen och sen, och sen får man liksom men eh, en annan fråga här som Björn hade som är väldigt relevant. En, en fastighet av en längre livslängd än 20 år. Hur ser möjligheterna för dataexport ut? Liksom eh, om man säljer huset till någon som inte vill använda appen eh, etc. Alltså vad finns det för möjligheter att få ut, mm. få ut all den här tiden man har lagt in i appen till exempel?
1: Ja och, och det där kände vi tidigt att det här kommer ju vara en sån Uh, dealbreaker om folk vill lägga ner tiden att uh, regga sina, sina hus för att många, de lägger ju liksom flera år tillbaka och det är ganska mycket tid uh, för att få in allt det här uh, så att vi skrev med i användarvillkoren från början att om appen skulle försvinna av någon anledning då kommer man ha möjlighet att exportera det uh, men vi har ju tänkt längre än så så vi håller ju på med en exportfunktion nu också Och exakt hur den kommer att se ut är svårt att säga men troligtvis kommer det bli någon typ av pdf-variant där du får ut allting i sidor, ordning och redan, sätta i perm. Och du kommer antagligen att kunna välja andra typer av exporter också. Om du är utvecklare kanske du vill ha ut datan i något annat format som gör att du själv kan ta hand om datan och sätta in i något eget program eller någonting. Mm. så att definitivt så kommer man kunna exportera sin data så de kan vara trygga med att datan läggs in och de kan vara trygga med att den kommer finnas kvar och de kan vara trygga med att de kan exportera ut den när de vill
0: mm. ja, Bra, eh, också fråga här från Rino eh, då. vem äger datan och har ni en sån här eh, glöm mig funktion i sann GDPR anda? att om jag raderar min profil raderas all infun.
1: ja, eh, precis så är det att eh, om du eh, du kan ju när som helst radera din profil och då, då försvinner allting mm. eh, och sen så eh, kan man ju även mejla till oss och be oss eh, och, och, och klina eh, om man nu inte reder ut det i appen så kan man ju be oss ta bort det. Mm. så kan vi göra det manuellt också Mm så att man äger ju sin egen data däremot så alltså all data som läggs in är ju anonymiserad så att vi ser ju aldrig vem som har lagt in vad utan vi ser det bara som en massa av data så att det är klart att vi, vi kan ju på något sätt se, ja men nu är det tio kylskåp som har lagt in här men mm. vi vet ju inte vem som, som har lagt in vad mm. det har vi ingen aning om Mm. så att eh, datan tillhör användaren ja. Ja. Mm.
0: bra eh, och sen tänker jag ju också så här att det sånt här blir ju också inkrementellt att man vet ju aldrig ni har ju, alltså när släppte ni i mars alltså eller liksom ja. två månader sedan så att jag, ja, jag nej, brukar säga så ja <laughs> Nej men precis jag brukar ofta vara så här man får ha lite empati att ibland så tänker man så här för jag har ju själv egna liksom verktyg som jag utvecklat och då kommer alltid folk så här, ja, men kan du inte göra detta kan du inte göra detta och sen tänker man så här ja för du vet det där är en månads utveckling på den här ja. funktionen som du och man vill ju så gärna uppfylla alla sina användars önskemål, men någonstans måste man liksom också prioritera eh, i, i det där. Jag mm. tänker så här, Jimmy, är det någonting som du tänker så att vi borde ha frågat som vi inte har eh, som vi inte har tänkt? Eller något som är...
1: Eh, oj. Eh, ja, men det är väl egentligen eh, att alltså, husappen är ju skapad för att alltså få ordning på sitt husägande och vi har ju haft det i fokus hela tiden, sen tycker vi att ekor- husekonomin är ju central i husägande, men mm. det är där spotlighten har landat så mm. vi har ju fått jättemycket uppmärksamhet just på att man kan få insikter i appen som man inte får annars men själva huvudsyftet med appen är ju egentligen att dokumentera ditt hus och så mm. får du det andra som en guidning eller hjälpmedel att Ja, att liksom ta om ditt hus på ett bättre sätt. Mm. Som en så här
0: är på... bonus liksom. Ja, exakt. Ja, exakt. På Pull det ut. Ja, men... ja. Nej men. Ja. men du jag tänker så här att ett ett stort tack det är det så här att vi har gått vi har pratat i närmare än en timme. Mm. Det är liksom så här tiden går. Ja men precis, precis. Nej ja, men Jimmy, ett fantastiskt stort tack för att du har velat vara med. Grattis till att ha släppt appen, grattis tror att ja, ha fått ett är fint, fint mottagande. Ja. Och mm. eh, liksom till och med jag som vill stoppa huvudet i sanden har liksom motvilligt installerat den och börjat lägga in saker. Och ja, börjat jamen. liksom såhär, <laughs> ja, men detta är så här jag, jag borde göra för, för min egen skull. Liksom. Yeah, för vår skull, jag yeah.
3: kommer nog ta över den stafett, stafettpinnen eftersom Jan är lite så <laughs> så jag har tänkt det länge, så varför har vi ingen Excel-fil och så, Jan har säkert det
0: ja, ja, men, men för, nu har vi då, ett då gemensamt
3: men... verktyg och det för, känns jättebra det är precis, yeah.
0: och, och för, för dig som inte har listat ut det, det är ju naturligtvis på App Store så är det bara gå in och söka på Husappen eller husappen.se eller på Facebook, vet jag också att ni har en Facebook-sida där ni mm. kan söka mm. stort tack Jimmy, jag hoppas att du är sugen att komma tillbaka vid något tillfälle och så ta fler följdfrågor och, och prata om husekonomi. Det känns som det är mycket vi hade kunnat prata om som resurslöseri och sånt också. Så, yeah. Men vi får spara det till nästa gång. Tack så mm. hemskt Absolut. mycket. Tack.
1: tack så väldigt mycket. Och tack för att ni ger oss chansen att få med programmet.